0: Tak for det. Ja, kan jeg få slidet op? Fedt, så kør det. Ja, vi skal begynde med at læse, eller jeg skal læse, og så skal I bare lytte, til Johannes, som skriver noget i sit evangelium. I kapitel 11 skriver han sådan her. Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at tryste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham. Men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, Din bror skal opstå. Martha sagde til ham, Ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, Ja, herre. Jeg tror, at du, Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden. Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, mesteren er her og kalder på dig. Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og ville ud. De fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde og så de jøder græde, som var fulgt med hende, blev han stærkt opragt og kom i oprør og sagde, hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Jesus bræste i gråd. Da sagde jøderne, se, hvor han elskede ham. Men nogen af dem sagde, kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Da blev Jesus af dig opbragt, og han går ud til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, tage stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham, Herre, han stinker allerede. Han ligger dig jo på fjerde dag. Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, Far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj røst, Lazarus, kom herud! Og den døde kom ud, med stremler af lindet viklet om fødder og hænder, og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Mange af de jøder, som havde været hos Maria, og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu til tro på ham. Lazarus er for få dage siden død. Den omsorgsfulde Lazarus, som altid var der for de andre, og altid ville de andre det bedste. Den ansvarlige Lazarus, som altid sørgede for, at familien havde det, den havde brug for. Den sjove og lune Lazarus, som altid fortalte de gode historier. Men vigtigst af alt var det Martha og Marias bror, Lazarus. Det er ikke til at sætte ord på, hvad han betød for dem. Men nu er han væk. Det er som om, nogen har trukket stikket ud af livets stikkontakt. Det der nu er tilbage er et kæmpe tomrum hos dem, som bare spreder sig. Det er blevet mørkt hos dem, der elskede læsros. Da Martha finder ud af, at Jesus er på vej ind i landsbyen, så skynder hun sig sted for at snakke med ham. Det først, hun møder ham med, er ordene Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Hun tror på, at Jesus faktisk kunne gøre en forskel. Han kunne have grebet ind, han kunne have reddet Lazarus, mens Lazarus stadig var syg. Hun har altså tillid til, at Jesus har den magt. Og det understreges af det, hun siger lige bagefter. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Hun har en stor tillid til Jesus, at han kan hjælpe når det er allersværtest. Men selvom Martha har tillid til Jesus, så vakler hun alligevel også lidt, for da Jesus siger din bror skal opstå, så har hun lidt svært ved at forstå, at det er noget der skal ske lige nu. Hun siger ja, jeg ved at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Så hun tror altså på, at Lazarus på et eller andet tidspunkt skal opstå igen. Men jeg tror engang, hun overvejer, at det er noget, Jesus kunne finde på at gøre nu. Og jeg forstår egentlig godt Martha her. Hendes bror har været død i fire dage. Han er måske begyndt at lugte, som hun siger. Altså, er der ikke grænser for, hvad Jesus kan gøre? Jeg har også været ved at tro på, at en død mand skulle blive levende igen. Da Marta og øh, Jesus senere står ved Lazarus' grav, øh, så er der, hun stadig har svært ved at forestille sig, at Jesus kan gøre noget lige nu. Jesus siger, tag stenen væk. Men så siger hun som sagt, Herren stinker, øh, Herre, han stinker allerede. Han ligger der på fjerdagen. Men så siger Jesus noget til hende. Ved du, måske støder han lidt? Har jeg ikke sagt, at hvis du tror, skal du se, Guds herlighed. Martha må have følt sig lidt ramt her. Hun har alligevel vist en ret stor tillid til Jesus. Hun tror faktisk på, at han vil gøre noget. Men det er som om, han skubber lidt til hendes forventninger. Martha, har du ikke tillid til, at jeg har magten? Tror du ikke på, at jeg kan gøre det umulige. Og her bliver jeg selv lidt udfordret. For det, det sker der er til, at jeg møder et andet menneske og, og måske får en tanke om, at jeg skal bede for det her menneske. Men jeg har faktisk lidt svært ved at gøre det. For hvad nu, hvis Gud ikke griber ind? Hvad nu, hvis Jesus faktisk ikke har den magt? Hvad nu, hvis han ikke vil gøre noget? Det kan godt gøre, at jeg nogle gange holder mig selv tilbage og ikke tør at gå i troen. Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed. Måske hvis jeg stolede mere på Jesus magt, så vil Gud også vise en større del af hans herlighed. Måske hvis jeg turde og dele nogle af mine vidensbyrd med mennesker omkring mig, at Gud også vil gøre noget ind i det. Måske hvis jeg turde bede for et andet menneske, vil Gud også vise sin magt der. Og måske hvis jeg bad Gud om at gøre noget i den svære situation, som jeg måske kan stå i en gang imellem, er den faktisk vil handle. Martha's situation øh, er lidt anderledes end Marias. Da, Maria, øh, da Martha kommer ud til Jesus, så bliver Maria siddende inde i huset, Hvorfor gør hun det? Har hun ikke hørt, Jesus komme ligesom Martha? Det tror jeg, at hun har. Men måske er hun så ramt af smerten og sorgen, at hun simpelthen ikke finder energien til at rejse sig. Eller måske har hun mistet tilliden til Jesus. Da Jesus spørger direkte efter Maria, så henter Martha hende, og hun kommer ud til Jesus. Og hun siger de samme ord som Martha, men hun siger dem måske ikke med helt samme sikkerhed. Herre, havde du været, her var min bror ikke død. Det er det eneste, hun siger. Ellers skrev hun bare. Hun er sikkert indtil nu håbet på, at Jesus han kunne gøre noget, gribe ind i hendes situation, komme og helbrede Lazarus men Jesus er først dukket op, da det er alt for sent. Læskus er død. Måske er hun helt mistet troen på, at Jesus holder af hende. Det ville ikke være mærkeligt, hvis hun stiller sig selv et spørgsmål. Hvis Jesus virkelig har al magten, hvorfor lader han så overhovedet Læskus dø? Det er også det, nogle af jøderne siger ved graven eller lige før, at Jesus opvækker Lazarus, kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Jeg forstår godt, hvis Maria har mistet tilliden til Jesus. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set True Detective. Det er fra sæson 1, det her. Og de hænger ikke sammen sæsonerne, så bare se sæson 1'erne, hvis I vil se noget af det. For det første så er jeg virkelig kæmpe fan af ham til venstre her, Matthew McConaughey. Jeg synes, virkelig, han gør det godt, også i Interstellar, hvis der er nogen, der har set det. Nå, nu, det er et tidsport. Men øh, derudover så er det virkelig en af de vilde serier, jeg nogensinde har set. Altså, der sker virkelig meget og gør virkelig et kæmpe indtryk. Øhm, serien handler kort fortalt om de her to kriminaldetektiver, øh, som forsøger at fange en seriemorder. Og det er jo ikke så vildt, selv. det er masser af serier, der handler om det. Men det, der er ved den her serie, det er, at efter jeg har set den, så står jeg tilbage med en erkendelse af, wow, der er virkelig meget mørkt i verden. Der er virkelig meget ondt her, og virkelig meget ondt i mennesker. Og nogle af de spørgsmål, som detektiverne her selv stiller sig selv i, i serien, det er, hvad er meningen med livet, når der er ondskab? Hvad er meningen med livet, når det er mørkt? Kan det gode, gode nogensinde sejre? Er der en godhed, som kan overvinde det mørke, overvinde det onde? På et tidspunkt i serien, da detektiven, ham til venstre, Rust Cole, undersøger et bestemt mor, så finder han en tidligere prædikant, Joel. Før har Joel holdt vægelsesmøder, og prædiket, han har fortalt om, hvordan Gud han hører et hvert menneskes tanker, og han kender dem ud og ind. Men da Rust møder ham, har han forladt sit kald, han er fordrukken, han er fortvivlet, han har mistet troen på Gud. Og i samtalen med Rust her, siger han, All my life, I wanted to be near to God. Og the only nearness, silence. Altså, altid har jeg ønsket at være tættere på Gud. Men den eneste nærhed er stillhed. Tavshed. Joel rammer ned, ind i noget af det mest anfægtende overhovedet. Når Gud ikke viser sig. Hvorfor giver du ikke ind Gud, når du ved, hvad jeg står i? Joel savner Guds nærhed. Bare et lille tegn. En stemme. Man hører ikke noget. Der er bare stillhed. Maria må have tænkt noget lignende. Hvorfor Jesus skrev du ikke ind? Hvorfor var du bare stille i flere dage før du kom? Det gør det så svært at tro på Gud, når han ikke taler. Det er så svært at se Gud når alt er mørkt. Det er så svært at forstå Gud, når alting virker meningsløst. En af mine øh, kæres kone øh, var på et tidspunkt øh, øh, gravid, og øh, alt var, som det skulle være. Øh, da hun så kommer ind til en 12 ugers scanning, øh, mærker sygeplejersken efter, sygeplejersken efter og øh, og prøver at måle på maven. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. men ja. Prøver så at måle på maven, og, og prøver at se, om der er hjerterytme. Og hun finder faktisk ikke nogen hjerterytme. Hun panikker lidt, sygeplejersken, og, og, og prøver så at berolige kvinden her. Hun prøver så at få en læge ind, som der så lige kan tjekke det efter. Og der er faktisk ikke nogen hjerterytme. Barnet dør. Dagen efter skulle hun føde sit død barn. En livløs dreng. En smuk, velskabt og livløs dreng. I sådan en situation, så kunne man godt sige til Jesus, Herre, havde du været her, var drengen ikke død. Hvor er du, Jesus, når vi har brug for det? Hvor er Gud i mørket? Når livet dør ud? Når det er meningsløst. Da Jesus møder Martha og Maria, som er i det mørkeste mørke, så hjælper han dem faktisk. Han lader jo øh, glasers opstå. Halleluja! Det er jo fantastisk. Og sådan er det nok flere af os, der måske har oplevet, at vi har stået i et mørke, og Gud alligevel har grebet ind der. Det er bare ikke altid sådan Der er nogle gange Vi ikke oplever at høre Guds stemme Vi oplever at han ikke griber ind Og for nogle af os Er det måske vores grundlæggende erfaring i livet At vi har oplevet at Gud ikke griber ind Da jeg bad om At Gud måtte øh, Lade det her dødfødte barn leve Så greb han ikke ind Han var tavs Gud gjorde ikke noget Hvordan kan vi så have tillid til Gud, at han vil os det godt? Hvor er du, Gud, når det bliver mørkt, og vi ikke kan se dig? Nogle år siden var skuespilleren på Lørnsten øh, med i nogle optagelser til en farte fire film der har I måske hørt om, og hun øh, falder af en traktor og bliver kvistet øh, ret voldsomt. Øhm, og efterfølgende så bliver hun indlagt på sygehuset, og hun er faktisk ved at dø herinde. Og der har hun en oplevelse, som hun beskriver sådan her. Jeg var i et mellemrum mellem livet og døden, og der var Gud. Gud var i intetheden sammen med mig. Jeg havde ikke troet, at det ville være sådan, men jeg erfarede det. Alt det, som er sket, er så meningsløst, voldsomt, Sort og dystert. Og der var Gud, siger hun. Det er en helt gennem tragisk ulykke, hun har været ude for. En uforståelig ulykke. Men midt i fortabtheden, der oplever hun, at Gud faktisk er der. Hun får ikke svar på, hvorfor det skete med hende. Men hun erfarer, at Gud er der på grænsen mellem livet og døden. Midt i det alt mørke, der var han. Og i salmen, som Mas Peter læste op før, salme 139, som er en salme af David, der siger han, at Gud er der lige meget, om man så er i dødsriget. Om så går til dødsriget, så er Gud der med ham. Så står, så står det sådan her, siger jeg, at mørket skal dække mig, lyset bliver sin nat omkring mig, så er mørket ikke mørket for dig. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Mørket sænker sig nogle gange over vores liv. Men mørket kan aldrig blive som mørkt, at Gud mister orienteringen. For Gud er mørket ikke mørke. Mørket er for ham som lyset. Han kan altså godt se og finde os, når vi står i mørket. Mørket er ikke mørke for Gud. Det vil være den mest nærliggende tanke øh, at tænke, at Gud er der, hvor der er lys. Der, hvor der er glæde. Der, hvor der er nærhed. Der, hvor jeg mærker hans varme arme omkring mig. Der, hvor jeg ser hans anerkendende blik. Men både Bodils vidensbyrd og også Davids profetiske indsigt her, maler et andet billede. Gud er også der, hvor der er allermest mørkt. Gud er lige nær om hans føles eller fjernest. Mørket er ikke mørke for Gud. Det bliver også tydeligt i det, Jesus siger i, i teksten i dag. Jeg er opstandelsen af livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Jesus er godt klar over, at døden stadig er en virkelighed, selvom han har opvækket Lazarus fra det døde. Han opvækker Lazarus. Men det betyder jo ikke, at Lazarus ikke skal dø en dag. På et tidspunkt, så vil Martha Maria kom til at mærke sorgen over, at han mistet ham. Men for Gud er livet også i døden. På trods af døden. lyset og livet kan godt være der midt i mørket. Døden er det største mørke af alle. Så når Jesus siger, at der er liv hos ham midt i det, så betyder det, at der ikke er et sted, som Jesus ikke kan finde dig og mig. Uanset hvordan mørket opleves, om det er sygdom, depression, sorg over en, man har mistet, om det er krise i ægteskabet, om det er problemer på jobbet, om man er tynget af den største synd, Uanset hvad, så er mørket ikke mørke for Gud. Så er livet der, midt i mørket. Gud er der, midt i det svære. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Han er sammen med os, midt i det. Og sammen med ham er der altid liv. Om så vi kan mærke det ej. Da Jesus ser, hvad Lazarus' død gør ved Maria, så begynder han at græde. Maria græder, Jesus græder. Han begynder ikke at sige, jamen hør nu Maria, det er jo meningen, at Lazarus skal dø, for så kan jeg vise min magt, og så kommer mennesker til tro. Det er jo helt fantastisk. Nej, det siger han ikke. Han siger faktisk ikke noget. Han græder bare. Og så har han en del i hendes smerte. Og så forklarer Jesus skal heller ikke os hvorfor vi skal gå igennem noget mørkt og svært. Men dag så siger han at han står sammen med os midt i mørket. Han lider sammen med os midt i det svære. Og der, han er der med sin livgivende kraft. Og selvom vi er ikke oplever det, så er han der. Det er et løfte som vi får givet i dag. Til sidst vil jeg fortælle en historie, som øh, sygehuspræsten Præben Kok oplever. Øh, eller, ja, det er en, han fortæller i sin bog Skal ud på Gud, hvis jeg læser den. Øh, han møder den 12-årige pige Maria, og hun står lidt i samme situation som Martha Maria den her dag. Øh, tre år tidligere har Maria mistet sin søster, Henriette. Og øh, nu tror Maria fuld og fast på, at påskedag vil Gud lade lad hende rette opstå igen. Så hun vil bede påskedag, og så, så er hun sikker på, at Gud vil lade hende opstå. Marias forældre er lidt øh, frustreret over det her, fordi hun, de synes virkelig, det er mærkeligt. Og det er derfor, de ringer, ringer til sygehuspræsten Præben Kok her. Præben Kok, han i stedet for at sige, det skal der være man så siger han faktisk, ja, jeg vil gerne bede for dig og bede sammen med dig påskedag. Så beder vi om, at Henriette skal opstå igen. Så ser vi, hvad der sker. Han skriver sådan her om episoden. dag bad jeg, som vi havde aftalt, og kl. 20 minutter over 6 ringede Marias forældre og sagde, at Maria havde det rigtig skidt. Jeg sagde, så måtte vi mødes, og da de kom, satte de sig ind i stuen, og jeg satte mig ind på kontoret sammen med Maria, og spurgte hende, hvad hun havde sagt til Gud. Klokken seks sagde jeg til Gud, nu får du et kvarter, og skal han Henriette komme tilbage. Hvordan havde du det i det kvarter, spurgte jeg. Det ja, havde jeg det fint, sagde hun. Hvad så, der det ikke skete? Hun tøvede lidt. Så sagde hun, så sagde jeg, Gud, jeg hader dig. Jeg hader dig, fordi du ikke lod Henriette komme tilbage. Jeg sagde, du skal nok resten af dit liv sige til Gud, jeg hader dig, fordi du ikke lod Henriette komme tilbage. Jeg sagde, prøv at spørge Gud, hvor var du henne, da Henriette blev kørt ihjel? Og det sagde Maria højt ud i rummet. Og derefter kiggede hun på mig og sagde, han så det og græd. Så sad vi begge stille lidt, før hun fortsatte. Jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke forstå, at han så det, og græd, og ikke greb ind. Jeg sagde, jeg tror, du resten af dit liv skal sige, Gud, jeg bebrejder dig, at du så det, og græd, men ikke gjorde noget. Det kan jeg godt leve med, svarede hun. Bare han så det, og ved, hvad der skete. Og jeg er glad for, at han græd. Nu vil det lige være et minut, hvor det, vi hver især kan sidde og overveje, hvilket ord af dem her, der har talt mest til os i dag. Ja. Så vil jeg bede dem bagefter. Skal vi bede sammen? Gud, vi forstår ikke, hvorfor der nogle, nogle gange skal svære ting i vores liv. Vi forstår ikke, hvorfor der er ondskab og mørke. Hvorfor det rammer os. Men tak fordi, at du giver et løfte i dag om, at du er i det hele. At du, har, at du holder orienteringen du kan se i mørket. Se i vores mørke. Men du giver os vidsthed om, at du er der. Tak fordi du også denne dag udfordrer os til at gå i tro, til at have tillid til, at du virkelig har al magten, og du kan gribe ind, selv når det er Vil du give os tillid, ligesom den unge Maria her, har tillid til, at søsteren skal opvækse for at døde. Giv os den tillid til dig. I Jesu navn. Amen.